1: más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Hola
2: a todos, mi nombre es Alejandro Alderete. Yo soy Vincent Césteres. Y esto es El Equeco Cultural.
0: Es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta. Orson Welles. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al podcast del Ikeco
2: Cultural. Estamos en el episodio número 11 y en este episodio vamos a hablar sobre cine en Bolivia y el cine boliviano. Para eso hemos invitado a Camilo Maldonado, él es comunicador social. Ha sido presentador de televisión, ha trabajado mucho tiempo en publicidad, es document- documentalista, guionista y director de cine. ¿Cómo estás Camilo? ¿Qué tal?
1: Hola Vincent, ¿cómo están ustedes? ¿Qué, ¿Cómo les está yendo? Qué lindo programa, muy bueno. Eh, para todas las personas que siguen tu programa, pues un saludo muy 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 grandote, creo que son más de 10.000 sigamos sumando. <risa>
0: bueno, ¿cómo estás? Bienvenido Camilo al podcast, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a empezar con este programa... Con una primera pregunta que, bueno, creo que es importante para todos entender el contexto en el cual eh, hemos decidido que tú seas nuestro invitado. Y por eso yo quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó a meterte al mundo
1: audiovisual y al cine en particular? Ya, de acuerdo. O sea, primero la respuesta graciosa. Un vehículo. Ahora la, Ahora la verdadera respuesta... Eh, bueno para mí era una pasión desde que yo estaba en, en colegio desde que yo estaba en desde que estaba en colegio sí aunque ustedes no lo crean cuando ya estaba en colegio estamos hablando de la época de las cavernas eh, me gustaba mucho la parte del audiovisual me encantaba me encantaban las películas todo pero eh, tienen que entender que ustedes que yo vengo de un contexto más o menos en el que se está solidificando la, la, la etapa del new hollywood o sea, una etapa en la que las historias van a cambiar un poco, van a dejar de ser tan dramáticas, van a buscar un poco más esta explosión del show business. Entonces, yo estoy viviendo en esa época. Yo estoy viendo películas como Volver al Futuro. Estoy viendo películas como Tiburón. O sea, estoy viendo ese, ese tipo de cosas cuando, cuando todavía estoy en un colegio. Entonces, estoy viendo esta esta transformación, esta, este cambio, digamos, en los paradigmas de lo que era el cine a nivel internacional. Entonces, el por qué... Eh, me llamó la atención, bueno, primero porque me parecía algo fantástico, algo que que valía la pena intentar, y segundo, eh, pues amaba las historias que te contaban, decía, qué lindo, cómo te cuentan las cosas, claro, quiero que ustedes me entiendan que que yo tenía una cierta afición por escribir, me gustaba escribir, escribía eh, cuentos, cuentos cortos, cuando era niño no tenía nada mejor que hacer, no había mucha tele tampoco, entonces eh, me gustaba escribir, Escribía cuentos cortos y y me encantaba ver todo lo que se producía a nivel audiovisual. O sea, era un fanático de la televisión, era un fanático de lo audiovisual. Entonces, eh, era esto más o menos lo que me impulsaba o lo que me llevaba a querer ya en la universidad buscar esta carrera que era la carrera de cinematografía, la carrera de producción audiovisual. Pero, por desgracia, en nuestro país eh, estas eran cosas que no estaban en en ese momento presentes. Es decir, eh, no teníamos ni la más remota eh, idea de cómo eh, se estaba manejando esto a nivel mundial. Es decir, no había una, una escuela que nos pudiera llevar a, a producir eh, cosas como estas, no, o sea, películas, digamos, de, de ese estilo. Sí se producía eh, noticieros, sí se producía reportajes, pero a mí no me interesaba mucho. Y publicidad, pues estábamos muy, 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 muy en pañales. Estábamos terriblemente atrás. Pero ya cuando estaba en la universidad me di cuenta de que nosotros teníamos una distancia muy grande entre lo que significaba el cine de otras partes del mundo. Y yo decía, ¿por qué las películas, por lo menos las películas gringas, se veían tan bonitas, eran tan interesantes, con historias tan buenas? Y, y bueno, lo que nosotros producíamos no estaba tan... No estaba tan interesante, digamos, ¿no? Como que tenías que tener un un cierto tipo de de, de pensamiento especial para poder llegar a ese tipo de... de, O sea, para que ese tipo de de cine te llegue a gustar, ¿no? Espero haber podido contestar.
2: (risa) Claro que sí. Bastante (risa) bien.
1: Y ahora, Cami, a ver,
2: en en todas tus... Debes tener tus películas favoritas. Quisiéramos saber cuál es tu película favorita o tal vez cuál es tu película que más te ha marcado o en alguna etapa de tu vida. Y por qué.
1: Ya, creo que, eh, creo que les voy a responder a todas las preguntas, porque en realidad creo que son varias. Eh, ¿Cuál es mi película favorita? Yo creo que es Star Wars, Una Nueva Esperanza, la primera que vendría a ser la número 4 o algo así, ¿no? O sea, es la primera, cuando, cuando aparece por primera vez esta leyenda de los Jedi Knight. Eh, no se sabe todavía la existencia de los Sith, porque la verdad es que en Una Nueva Esperanza eh, Darth Vader era solo Darth Vader, no, no sabíamos que era un Sith. De hecho, recién me enteré de que era un Sith creo que hasta el... Eh, ¿Cómo se llama hasta el, el capítulo 6 Claro que vendría a ser el 3 de la primera La primera que era el retorno del Jedi Cuando recién te enteras que hubieron, un, hubo una guerra entre Sith y, y, y Jedi ¿no? Entonces esta, esta película para mí fue espectacular ¿Por qué? Porque te daba ese sueño de algo inalcanzable De un mundo lejano Pero al mismo tiempo te contaba una historia llena de emoción Llena de esperanza eh, y además este, este poder que tenían los jedi, es decir, en un principio, y esto era algo que me gustaba mucho hoy en día, esto ya está eh, en el piso, pero en esa época te decían que cualquiera podía llegar a ser un jedi, no, no había un elegido, no había un nacido con midi clorianos no, o sea, tú podías ser un jedi. Si eras una una persona buena, si eras una persona que se podía concentrar, si eras una persona inteligente, por último, que podías utilizar tus tus poderes mentales, eh, desarrollarte, yo qué sé. Había esa esperanza, por lo menos en la época en la que yo vi eh, por primera vez una nueva esperanza. Lo vi de una manera así, pero como cuando ves la cosa más sorprendente de la Tierra. Entonces, esa es una película que te podría decir que me marca. Me marca porque eh, me da varios varios elementos, o sea... eh, luchar contra la injusticia, pelear contra la opresión es una cosa muy interesante. Por lo menos una nueva esperanza para mí es una de las películas que me marca. Ahora, mi película favorita no es no es la de George Lucas. Mi película favorita es de Luc Besson. Amo y adoro la película El quinto elemento. Sí pero mi verdadera película, o sea, la que realmente amo, también es de Luc Besson, es El Perfecto Asesino, o León, El Perfecto Asesino, que es una película un poquito antigua, donde aparece por primera vez Natalie Portman, de hecho, así es como yo conocí a Natalie Portman, por eso un poquito eh, que me causó esa ese, ese quiebre, <ríe> cuando la veo a, a Natalie Portman como la reina Amidala, una, una gobernante, que además se va a enamorar de, de uno de los tipos más más sanguinarios que va a haber, porque este es el que mata a los niños, etcétera, etcétera. O sea, pero eh, a mí me sorprendió mucho ver a esa dulce niña de, de Lyon, el, el perfecto asesino, en la película de, de... ¿Cómo se llama? De la Guerra de las Galaxias. O sea, la nueva secuela que se había iniciado. La veía y no podía creer que sean la misma persona. O sea, para, para una persona como yo, pucha, sí fue choqueante ver a, a Natalie Portman en esos dos lugares. Ahora, otros dos directores que marcan... Mi forma de pensamiento y que actualmente soy muy seguidor de ellos son eh, Steven Spielberg, porque Steven Spielberg es una persona que se preocupa mucho por el hilo conductual de, de la historia, se preocupa sí por la parte técnica, pero no es un obsesivo ni es un loco con la parte técnica, sino más bien con la parte de hilar, de emocionar y de crear esas sensaciones, digamos, que necesita el público. Porque si hay algo que me encanta de Steven Spielberg es eso, que te lleva a sentir, te lleva a sentir mucho. A veces la parte técnica no le importa tanto, sino que le interesa muchísimo que tú estés sintiendo lo que te quiere decir. Entonces, él es otro de mis directores favoritos y, por supuesto, End Night Shyamalan. Que porque, eh, ¿Por qué Shyamalan? Porque es el rey de los giros sea, la persona más loca en cuanto a giros que yo conozco porque de pronto estás viendo una cosa y resulta que no es esa cosa como en el sexto sentido. No voy a spoilear porque si hay personas que no han visto el sexto sentido, véanlo y van a entender lo que significa un super giro. O lo que sucede, por ejemplo, en cualquiera de las películas de de Shyamalan, porque no te lo esperas. Incluso en en El Hombre de Cristal, en el primero, que no recuerdo ahorita cómo se llama, antes de, de 21 y antes de, ¿cómo se llama? De Quebrado o de glass, o sea, de, de vidrio. Eh, me acuerdo que la primera vez que vi esta, esta primera película, no me acuerdo, creo que es Unbroken, algo así, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando vi por primera vez el giro era fantástico, porque lo, lo último que esperabas, lo último que esperabas era que el hombre de cristal sea tan, tan, tan... No lo revelo, así, qué, buen giro, qué buen giro. Buenísimo.
0: Eh, Camilo, yo ahí te, eh, escuchándote un poco, se me, se me vino una pregunta, porque vos decías, ¿no? Steven Spielberg, por ejemplo, se preocupa muchísimo por el hilo conductor de la historia y también está la parte técnica en una película. Entonces yo quiero, como así en tu opinión, que me digas más o menos qué porcentaje de importancia tiene en una película la parte técnica o la música o la historia, digamos 50-50, no lo sé, para que nos digas algo, más o menos según tu opinión.
1: Ya, mira, por experiencia, ya por experiencia me doy cuenta de una cosa que es bien interesante. La parte técnica no es importante. ¿Por qué? Depende a quién quieres llegar. Si quieres ganar premios, la parte técnica, por supuesto, va a cobrar una importancia infinita. O sea que si estás apuntando a ganar un premio, si estás apuntando eh, a, a ir a festivales, por supuesto que la parte técnica tendría que preocuparte el 99% y el resto pues llegará por añadidura. Pero cuando haces producción comercial, que por si acaso yo soy parte de este otro lado... Eh, pues lo que quiero es llegar a la gente, quiero que la gente compre lo que estoy produciendo, quiero que la gente vea lo que estoy produciendo y que eh, a través de, de, de poderles vender estas ideas, a través de poderles vender estos conceptos, pues la gente se sienta satisfecha, o sea, y no sientas como que estoy pagando por qué, o sea, esta, 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 es, esta cochinada estoy, estoy comprando, digamos, ¿no? entonces, no, yo más bien apunto hacia este otro lado en el que me he dado cuenta de que la historia es... Mil veces más importante que la parte técnica. Es más, la parte técnica podría ser completa y absolutamente fea, mal manejada, plana. Pero si la historia es buena, pues a la gente le interesa la historia. Le interesa cómo estás manejando el hilo conductual. Y en el hilo conductual, pues, eh, un poquito se entremezclan todas las cosas, ¿no? Porque no es solamente la fotografía, sino que es la música en el lugar adecuado de pronto se te ocurre que la música debe copar todo el plano. De pronto se te ocurre que la música tiene que escucharse de fondo. Y de pronto se te ocurre que va a ser una, una música que está saliendo de un aparato, de una radio. Entonces, depende mucho de qué es lo que estás viendo y qué quieres hacer que la gente sienta. Porque en realidad, el cine, el cine comercial, el cine eh, que proviene justamente del cine que produce Spielberg, el cine que produce Lupezón, es un cine que se orienta mucho a satisfacer o a rellenar, digamos, la parte emocional de las personas que están viendo, no sé si ustedes han visto Quinto Elemento, pero eh, en el Quinto Elemento tú tienes a una Mila Djokovic, Jogo, que es la misma Mila Djokovic que va a actuar después en, en la película de los eh, de estos muertos vivientes, ¿no? Ahorita no me acuerdo, tengo muy mala memoria. Resident Evil. Eso, Resident Evil. <ríe> Entonces eh, vas a tener a esta misma Mila Djokovic en el Quinto Elemento y sin embargo en el Quinto Elemento esa mujer te parece fascinante. Esa mujer es espectacular. Y pasa lo mismo, bueno, no sé quién es el director en este momento, no lo tengo presente, pero pasa lo mismo, por ejemplo, en The Bodyguard, donde Whitney Houston interpreta a una estrella de pop que es protegida por el por el um, Kevin Costner y, y tú te enamoras de, de Whitney Houston. O sea, el, el haber logrado, el haber provocado esa sensación, o sea, hacer que te enamores de la actriz. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Mujer Bonita, por si acaso, porque ahí tú te enamoras de la Julia Roberts. Es cierto que es fácil enamorarse de Julia Roberts porque es encantadora, su timbre de voz, la forma en la que Es una belleza, sí, pero eh, lograr como director que la gente pueda sentir eso, ese es, ese es el gran logro de tu vida. O sea... Que la película esté bien hecha, que tenga buena fotografía, que tenga buena música. Sí, sí, es importante porque todo es una conexión, todo está entremezclado, ¿no? O sea, sí es importante, pero les digo algo, es muy importante que este hilo conductual se represente en la parte de los objetivos emotivos que tú tienes. Hacer que la gente sienta, porque hacer que la gente piense, ¿para qué? O sea, la vida ya te hace pensar, o sea, esto es un poco más de sentir, un poco más de entender las cosas a partir de las emociones que te está prov- provocando. Y eh, fíjense en una cosa que les va a parecer interesante, las películas comerciales resulta que generan muchísima más polémica y debate que las películas de autor, que son muy pensadas y que son muy tecnificadas. Entonces, quiere decir que eh, la, las películas comerciales llegan muchísimo más lejos y son capaces de enviar mensajes muchísimo más directos y más objetivos cuando se trata de llegar a la mayor cantidad de personas.
2: Súper, súper Cami. Y ahora volviendo, bueno, volviendo a nuestro país, ¿cuál es tu película boliviana
1: favorita y por qué? Bueno, en nuestro país yo tengo yo tengo dos momentos sumamente interesantes. El primero es Amargo Mar, que, que me marca porque eh, estoy, estoy bien pequeñito, estoy bien chiquito. Cuando, cuando voy a ver por primera vez Amargo Mar y me gustó... Eh, Me gustó en ese momento, ¿no? Desde cuando yo soy niño, y además que enciende esa ilusión de de que, pucha, qué cosa más bonita. O sea, y realmente me gustó mucho en el momento en el que vi a Amargo Mar, me gustó mucho. Es más, llegué a entender parte de la historia desde una perspectiva un poco eh, orientada, ¿no? Porque Amargo Mar se basaba en el libro eh, Guano Maldito, y esto provocaba que se, se te pongan o se entremezclen algunos pensamientos políticos de por medio. Pero... Era linda película, era muy linda, sí, a mí me encantó. Pero ya más, más viejito, más, más, más joven, sí, ¿no? o sea, ya estaba más, más eh, grande, vi la película que realmente me encanta y adoro, que es la película de Mauricio Calderón, eh, que se llama El Triángulo del Lago. O sea, para mí esa es una superproducción, pero quiero que me entiendan el por qué. Yo amo esta película porque es una película comercial y además de ciencia ficción. En un momento en el que ni siquiera existen las condiciones para eh, tratar de hacer algo como esto. Entonces, eh, ¿por qué me gustó tanto la película? En esa, en esa época, por si acaso, yo ni idea de lo comercial, no tenía ni idea de cómo funcionaba el cine, nada. Solamente que me encanta lo que estoy viendo, porque ya les digo, en ese momento yo decía, ¿pero por qué los gringos están haciendo películas que gustan y nosotros no podemos? Entonces, ahí aparece el Triángulo del Lago y yo digo, esta, esta película está buenísima. Un bonito cuento, sencillito, bien, bien facilito de entender, con, con esta parte emocional en la, que te, en la que te llevaba, igual que te construían las, las cosas, digamos, el, el, el Steven Spielberg, para, para inmiscuirte en, en la historia. O sea, te estaba llevando, te tenía esa parte emocional que yo decía, ¿por qué no la tenemos? Entonces, es la primera vez que yo estoy sintiendo que, wow qué peliculón, qué película más espectacular! y y definitivamente para mí El Triángulo del Lago es una de las mejores películas que tenemos en Bolivia dentro de lo que significa el cine comercial, o sea, este cine que intenta llegar más lejos, o sea, que intenta eh, llegar por sus propios medios a recuperar las inversiones que se hacen. Entonces, para mí fue una película espectacular. En la actualidad, eh, los hermanos Benavides a mí me han mostrado una una nueva película que es una comedia ligera, muy bonita, eh, me gusta mucho porque expresa todo todos estos pensamientos que tengo yo este cine muy comercial ya, exageradamente comercial porque hasta te están poniendo las las los símbolos de las de las cosas que, que, que están usando <risa> es, es exageradamente comercial pero está la parte bonita de que es una comedia ligera suavita sin mucho eh, sin mucho eh, de este no sé de este cine conceptual Sino más bien una una historia muy sencillita que a cualquiera le puede llegar, que te te anima, que que es bonita, que es divertida. Eh, Algunas conexiones de la película todavía tienen que ser ser mejor logradas, estas conexiones. Pero para mí es una película muy linda, porque después de mucho tiempo se ve que el cine comercial nuevamente vuelve a repuntar. Yo también tengo una película comercial, pero, eh, o sea, a eso me voy, ¿no? O sea, que como que voy o intento volver a rescatar estas cosas que se han quedado en el pesado en el que realmente era más importante la historia que la parte técnica porque bueno, la parte técnica al final tienes que aprender algo que yo he aprendido es que tienes que hacer con lo que tienes y no con lo que quisieras tener en el caso mío yo solamente tenía, un, no, no voy a decir el monto pero era un monto chiquitito para poder producir una película y era una película de época, era sobre un héroe nacional que es Avaroa. Y entonces yo dije, bueno, me encantaría tener un millón de dólares, pero no los tengo, no tengo ni siquiera la décima parte de un millón de dólares, entonces, con lo que tengo, lo voy a hacer, entonces, eh, con lo que tenía, que es muy poco, es bastante menos de, de 100 mil dólares, mucho menos de 100 mil dólares, que eh, voy a hacer la película baroa no, o sea, es con un presupuesto bajísimo voy a hacer una película de época y voy a utilizar lo que tengo y los recursos que tengo a mi alrededor. Y así es como hicimos la película Baroa, quedó una película muy bonita. Como les digo, no es una de esas películas conceptuales ni con llenas de controversia. No, es una película ligera y es una una película que la puedes ver, que la puedes entender y que te va a gustar. Y eso es lo que busco, tratar de llegar con mensajes simples y con pensamientos eh, que eh, sean muy sencillos también de poder entender para la gente.
0: Buen, sí, 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 sí buenísimo. Entonces, ya saben, nuestros oyentes,
1: queda tarea
0: para para poder ver las películas, ¿no?, que nos estaba mencionando Camilo, y bueno, por supuesto, si gustan, pueden dejarlo en los comentarios siempre para que generemos un debate en relación a al cine, ¿no?, porque también este podcast... Este episodio en particular tiene esta función, ¿no? Descubrir un poquito del cine y, y darle vida nuevamente entre los que nos están escuchando ahora. Ahora, Camilo, yo quisiera preguntarte, ¿cuál consideras que es el mayor problema que tiene el cine boliviano? Si sí, es que tiene problemas, ya eso lo dejo al experto, pero <ríe> si tiene problemas, ¿cuál es el mayor? <ríe>
1: bueno... eh, tengo que explicarles una cosa que, que tal vez les va, les va a servir para poder entender un poco mi forma de pensamiento. Yo soy, eh, tengo un pensamiento cuántico y dentro de mi pensamiento yo no creo en lo bueno y lo malo. Es decir, no encasillo las cosas en el concepto de algo bueno o algo malo. Miren, para mí el cine boliviano tiene otro ...otro objetivo... ...para mí el cine boliviano siempre ha estado... ...con el objetivo de ganar premios... ...de hacerse notorio... eh, de, de, ...de llegar a otro tipo de circuitos... ...entonces no puedo decir que esté mal... De hecho, creo que está muy bien porque eh, la forma en la que ellos pueden generar y recuperar recursos es a través del de aporte o del apoyo económico del gobierno. No les importa llegar a mucha gente, pero no no, no necesitan, porque más bien lo que ellos quieren es eh, llegar con ese contenido así profundo, conceptual. Entonces, eh, no puedo decir que eso esté mal. O sea, otra cosa es que no llegue a mucha gente y que tenga que ser un producto que realmente dependa de eh, tu capacidad o de tu conocimiento cinéfilo para poder llegar a ti. Entonces, eh, esa es una forma de encarar las cosas. No no lo veo como algo malo, ¿me entienden? No es algo malo, pero dentro del cine comercial nosotros estamos un poquito retrasados, eh, poquito digo unos 80, 90 añitos, no es mucho (risa) estamos muy retrasados en el cine comercial porque el el cine comercial no es un cine al que se le dé mucha importancia pero aquí está lo triste o sea, el cine comercial norteamericano es el que te ha dicho o es el que nos ha dicho a todos todos en el planeta que si llegan los marcianos o los extraterrestres el único ejército que nos va a salvar es el gringo ellos a través de su cine comercial nos nos han dado esas ideas los peruanos se han limpiado de esa imagen de un país subdesarrollado y se han creado una imagen más poderosa a través de sus telenovelas comerciales, como El fondo hay sitio. Los colombianos se han quitado el trajecito de, de, de narcotraficantes y se han puesto un trajecito muy lindo donde todos son licenciados, ingenieros, doctores. No hay un solo colombiano en una película colombiana o en una telenovela colombiana que no tenga título. Entonces, han utilizado el cine comercial para hacer exactamente lo que tiene que hacer el cine comercial, que es enviar este tipo de mensajes al mundo entero, eh, tratar de cambiar esta perspectiva que tienes de un país. eh, Y esto ha sucedido no solamente con Chile, con Brasil, eh, también lo están viendo en Ecuador, cuando los ecuatorianos eh, están invirtiendo en este proyecto que se llama Enchufe TV. Sé que la gente no se da cuenta de lo que les estoy diciendo, pero Enchufe TV es una visión de un Ecuador moderno. O sea ya cuando cuando hablabas de Ecuador yo me imagino que te imaginabas lo mismo que se imaginan otros eh, me imagino que te imaginabas que se imaginaban <ríe> lo que se imaginan muchas personas en el exterior que dicen eh, los bolivianos deben vivir en carpas poco menos no carpas no pero en unas eh, es como, como carpas de chunchus, ¿no? Como de los norteamericanos, como de los indios norteamericanos. Ni siquiera, ni siquiera llegan a pensar, digamos, que vivimos en casas de, hechas de adobe, ¿no? Deben vivir así en unas carpas de chunchu. Deben tener su oveja bajo, no su llama, perdón, porque sí saben que hay llamas acá. Deben tener su llama bajo el brazo. Y, y deben ser súper salvajes, ¿no? O sea, debes, o sea no debe haber ni aeropuerto. Debe ser como una especie de camino gigante, una, una explanada donde aterrizan los aviones y te botan y se hacen gas antes de que los hagan los, 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 eh, los originarios de acá en nuestro país, entonces yo me imagino que eso mismo pensaban, porque yo, yo sí, y no les puedo decir que sea una persona muy ignorante, de hecho tenía bagaje cultural bastante amplio, mis papás eran eh, profesionales y un montón de cosas, pero hasta yo lo veía de esa manera, decía Ecuador, o sea, Ecuador es una, una jungla grandota, Donde donde la gente vive en los árboles. Deben tener casas en en los árboles. Sí, se me ocurrieron cosas locas, ¿no? Y así era como veía yo Ecuador. Pero fíjense qué pequeño detalle que enchufe TV de pronto te muestra las calles de Ecuador. Te muestra calles modernas. Te muestra una ciudad moderna. Te muestra personajes muy parecidos al al cotidiano del, del planeta entero. Entonces te cambian la visión. Y eso también es comercial. Entonces... Eh, nosotros no hemos desarrollado el cine comercial porque tenemos una especie de, de pelea, ¿no? O sea, el boliviano creo que es muy artista, es una persona muy, muy profunda, muy sentimental, muy emocional. Y, y no sé si eso es correcto, no sé si eso sea lo correcto. Es decir, eh, el hecho de que yo sea profundo, sentimental, emocional, conceptual y todo lo que tú quieras, no quiere decir que no pueda disfrutar pues, de una película normal, o sí, o, o, o voy a tener problemas... Si de pronto termino admitiendo que me gusta Valerian, y eso que Valerian, eh, la gente me puede decir, pucha, pero Valerian es un desastre con respecto a las películas de Luc Besson. O, o me van a decir, por ejemplo, a, y a mí por si acaso sí me gusta Lucy, me encanta, y es de Luc Besson. Y, ¿Y por qué me gusta Lucy? Porque es una forma de pensamiento de qué pasaría si el ser humano t- utilizara el 100% de su cerebro. Se desvanecería. Ya, ¡Genial! Me respondiste. <risa> Entonces... Eh, Yo lo veo como por este lado, no es que haya un problema, como les digo, no hay un problema, sino que lo que pasa es que estamos demasiado eh, encerrados en, en este maniqueísmo entre lo bueno y lo malo, y, y siempre para nosotros el, el cine es arte, ¿no? El, el cine es profundo, viene del alma. Sí, y, y mientras tanto el cine comercial aquí abajo, hundido, bien al fondo, eh, sin poder contarte buenas historias, sin poder mostrarte eh, nuevas realidades, una realidad que también vivimos en nuestro país, es que somos un país moderno. Eh, sí si tenemos los mismos problemas que tienen otras personas, eh, sí si tenemos cosas lindas, sí si somos amigos. Si, no, si de verdad nosotros rompemos la barre, la, la, las barreras sociales y las bar, barreras... Eh, eh, humanas que nosotros se supone que tenemos aquí porque nosotros nos odiamos entre blancos y negros entre, entre blancos y morenos entre campesinos y citadinos odiamos pero pues no es verdad no es verdad y no hay nada no hay, no hay una película o sea no hay este cine comercial que esté impulsando esa forma de visión que te dice no 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 somos tan mala onda, somos bien buenos, o sea tenemos algo que rescatar, no lo estamos haciendo, entonces si vamos a hablar de cuál es el principal error que cometemos, yo creo que el principal error es que no le estamos dando eh, importancia al cine comercial, que realmente sí importa. Sí importa porque es el que refleja una sociedad. Me, me, me había peleado. <risa> Perdón, chicos.
2: <risa> no, buenísimo. Tienes toda la razón. Justo la siguiente pregunta va en relación de, de todo lo que nos estabas contando. ¿Cuál es tu opinión respecto a los estereotipos que siempre están, o en la mayoría de las películas bolivianas están? Por ejemplo, los, los rasgos típicos del camba, de la cholita, del colla que se pelea con el camba. ¿Y tú consideras que es necesario tener estos estereotipos en nuestro cine?
1: Miren, chicos, esto, ya les digo, una vez más vuelvo a lo mismo cine de autor, cine conceptual versus cine comercial. En el cine comercial, yo creo que lo que menos quieres es demostrar todas estas cosas que podrían estar sucediendo en una mínima cuantía, porque ocurren, pero es en mínima cuantía eh, yo tengo amigos canvas, o sea, yo nunca jamás he peleado con mis amigos canvas. De vez en cuando sí, como que, que nos molestamos, pero eso es una, un, un molestarte a, a nivel íntimo, es una amistad, ¿no es cierto? Yo nunca jamás he tenido problemas con una persona de Santa Cruz, con una persona de Beni, con una persona de Tarija. Es decir, eso solamente lo veo en, en estas películas conceptuales, en estas películas intelectuales, donde por algún motivo quieren acentuar ese odio que nos tenemos, pero yo no entiendo ese odio. Chicos, cuando yo era niño, a mí me ha criado una cholita. Así que yo respeto mucho a la gente de campo. De hecho, sé que tienen conocimientos diferentes, pero ignorantes no son. O sea, sus conocimientos son diferentes, su forma de cultura es completamente diferente, pero... Eh, El poder entendernos, el poder comprendernos entre nosotros es una cosa maravillosa ¿Y qué ocurre? Resulta que en nuestro país eso es más frecuente de lo que ustedes creen Es decir, yo por las películas que veo de los bolivianos eh, El odio racial, porque nos odiamos Ustedes son de Santa Cruz ¿De dónde son ustedes? ¿De Santa Cruz? ¡Ah, no, 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 no! no Esto no, esto es imposible No, chicos, no, eso es mentira Yo yo quiero mucho a la ciudad de Santa Cruz Me encanta la ciudad de Santa Cruz Me encanta el Beni Me encanta Tarija y Potosí y Pando y todas las ciudades de mi país me encantan, pero si voy a empezar a a hablar o voy a empezar a enfrentar a la gente en las películas o en, en, en lo que estoy contando, los voy a empezar a enfrentar. Por lógica que la gente va a pensar que ese es el común denominador, ¿me entienden? Acrecentando una posibilidad de odio racial entre hermanos, porque lo somos, porque todos somos bolivianos, entre hermanos. Y si es más, si, si quieren que les sea honesto, yo no entiendo por qué tendríamos que tener problemas con los chilenos o con los argentinos. No deberíamos tener ningún tipo de, de conflicto, deberíamos ser todos hermanos. Pero voy a, voy a decir que eh, a los chilenos bueno robaron el mar ¿ya? y los argentinos, porque qué? Nos ganaron en fútbol. Ya, ya, perfecto. Y, lo, ¿Y los peruanos? Y siempre le vamos a encontrar pretexto. <risa> Entonces, yo no lo veo tan así. Yo pienso que... Y esto es una de las cosas que me encanta del cine comercial. Que en el cine comercial más bien se alienta esta otra visión. En el cine comercial más bien son amigos. El camba y el paseño. O sea, el camba y el colla son... ¡Así! Y hasta es más, a estafan juntos, digamos. <risa> o, o el chapaco y el paseño y el, y el camba son tres tipos super locos que, congi- que conquistan minas por todo lado. Es decir, eh, a eso es a lo que yo me refiero también de cine comercial, porque estamos tan empecinados en tratar de mostrar esto, ¿no? Porque yo veo películas en las que eh, la gente blanca, la gente rubia, y yo soy blanco y soy rubia, yo tengo problemas con la gente morena, por si acaso, o sea los odio, se los miro y saco mi cinturón y los pego. Entonces, eso me parece tan ridículo, pero eso es lo que muestran, ¿me entienden? Este cine conceptual te está mostrando una realidad que yo digo, ¿de dónde han sacado esta realidad? Yo jamás he tenido ese problema, nunca he tratado mal, ¿no? De ahí, que viene, no sé. Viene, viene la cholita y le voy a decir... No, 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 cholas, no aquí, perdón, pero yo... ¿Qué les pasa? ¿De dónde sacan esas estupideces? Oye, la casera, la casera que me vende mandarinas... Siempre me yapa una mandarina de más. A ver, ¿dónde está Pelodio Racial? O sea, de mí hacia la señora, de la señora hacia mí. Si nos queremos, nos adoramos. Cuando yo me encuentro con la señora... Eh, y, eh, no, eh, no estoy hablando de situación de mercado. Estoy hablando que me encuentro con la señora en otro lado, que una vez me he encontrado con una de mis caseras, eh, con una caserita que tengo, que, que es la que me da eh, eh, justo mandarinas, me encuentro con ella en la cancha, pero ya ninguno de los dos en situación de mercado, ¿me entienden? Y ni yo le estoy vendiendo nada, ni ella me está vendiendo nada a mí, y nos encontramos en, en, en la cancha, y yo la, la miro a la señora estoy con todo cariño, ¿no? Le digo, señora ¿cómo Y la señora me dice, caseritos yo digo, oigan, por favor, no, no es eso más parecido a la realidad, no es eso más parecido a, al, al real, a lo que nos circunda, que esta otra donde este blanco, malvado, eh, horrible, que, que azota a la gente morena porque es campesina y te odia porque eres de otro color, te odia porque eres camba o, o te odia porque eres cochala. No sé, no sé. Estoy pensando, y esto lo digo así en, 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 a nivel pensamiento, muy, pensa- muy, muy pensamiento propio, muy pensamiento Camilo maldonado, de que nos estamos equivocando en qué estamos promoviendo. El cine promueve. Y estas ideas que estás promoviendo de que la gente rubia, la gente blanca, odia a la gente morena, pues se está incorporando en en el inconsciente colectivo. Y eh, ya más adelante, lógicamente, esto se va a convertir en un problema porque eh, si tú le estás diciendo a la gente gente del campo que el citadino la odia, entonces ¿por qué no odiarnos ellos de de regreso a nosotros? y ahí vas a tener problemas como los que estamos viviendo, o sea, una crisis social terrible en la que no nos podemos identificar. O sea, estamos dispuestos a no escuchar todas las barbaridades que podrían haber pasado en el gobierno anterior, si seamos honestos, porque han habido cosas que que son terribles, y no las vas a escuchar, porque quien lo dice es un citadino, de este mismo tipo que es el que te está azotando, ¿me entienden? Cuando en la realidad nosotros y la gente del campo tenemos mucho más en común de lo que la gente cree. Todos tenemos el mismo problema. Todos estamos luchando por tener una mejor vida.
0: Camilo, voy a aprovechar lo que nos estabas contando para abrir un espacio publicitario de la queco cultural <ríe> y decirles a nuestros oyentes que justo lo que estabas diciendo vos eh, lo, estaba, lo menciona un poco nuestra anterior invitada en el episodio de Moda Boliviana, Glenda Yáñez, cuando habla de su proyecto de moda El Mercado. Porque ella dice, en el mercado todos somos iguales. Y si te encontrás co- como vos dices, ¿no, Camilo? Yo me encuentro con mi casera, hay un cariño. Y es que en el mercado todos somos iguales, y eso es lo que ella nos dejó en ese episodio. Entonces ella muestra con su obra, digamos, como es cierto. Al final, es tu casera, vos eres el que le compra, y bueno, ahí, ahí se encuentran y, y es un cariño único. Entonces. Y en el
2: mercado ves, en el mercado ves de todo, ¿no? Además, está, todo el mundo está en el mercado.
0: <coughs> Entonces, eso, los invito a escuchar ese episodio, si no lo han escuchado, te invito a Camilo también, y te hago la siguiente pregunta, se acabó el espacio publicitario. <risa> ¿El cine boliviano tiene una identidad propia? ¿Vos qué piensas? Si la tiene, ¿cuál crees que es?
1: <risa> el odio y el rencor. Por desgracia, es el odio y el rencor. O sea, un odio, eh, un, un odio ilógico, un odio irreverente, y el rencor, un rencor que proviene de quién sabe dónde, porque no estoy tan seguro. O sea, si bien es cierto que se percibe el rencor, o sea, un odio acrecentado por el tiempo, pero no llego a percibir cuál es exactamente este odio. Es decir, el cine boliviano se caracteriza por mostrar una sociedad muy dividida, que nos odiamos, muy, muy, muy nos odiamos, Yo no sé qué tanto nos odiamos, chicos, pero... Y aquí es donde ustedes me tienen que ayudar también a lucurar con este tipo de pensamientos, pero ¿qué tanto nos odiamos? ¿De verdad nos odiamos? O sea, realmente llegamos a sentir este rencor que que se ve o que se percibe en las películas nacionales, en las películas bolivianas. De verdad nos odiamos. Ustedes me odian a mí, o sea, yo los odio a ustedes. Y, Y peor aún, o sea... Estamos creando nosotros a partir de esta identidad, de esta falsa identidad creada. No estamos creando más posibilidades de rencor, más posibilidades de odio entre nosotros mismos. Es decir, por desgracia nuestro cine es así. Este cine intelectual, este cine eh, conceptual, este cine cool, eh, está, está más preocupado por la parte técnica, está más preocupado por, por, por esa parte... Eh, de, de sorprenderte, de ser exóticos olvidándose de que tienen una responsabilidad social y esa responsabilidad social es que qué tipo de realidad te estoy mostrando qué tipo de realidad quiero que veas y, y gracias a eso se olvidan, ¿no? Y ahí tienes historias horribles, desgarradoras, de gente del campo que lucha por sus derechos, o, o, o gente blanca que maltrata a la gente morena, o policías corruptos, eh, eh, políticos que se salen con la suya siendo corruptos, eh, militares que son, eh, eh, ¿cómo se llama? Militares que, a los que no les tiembla el pulso para pegarte un tiro. Es, eh, eso somos? Chicos, perdón, pero. ¿Esos somos? Tarde, tarde o temprano, en cualquier parte de tu historia, en cualquier parte de tu árbol genealógico, te salta una pollera. Entonces, cómo puedes odiar algo así? No seamos tontos, o sea, no, perdón, por... <ríe> no seamos tontos al pensar que este tipo de cosas eh, son, somos nosotros, no somos esto. La identidad del cine boliviano está terriblemente fracturada para mí dentro de lo que yo soy. Porque está bien, estamos mostrando toda la historia decadente y asquerosa de nuestro país y estamos mostrando todo lo horrible que puede darse en nuestro país. ¿Y lo lindo? ¿Dónde está la parte linda? ¿Dónde está ese encanto que tiene el cruceño? Porque yo sé que ustedes entenderán que el cruceño es un tipo encantador. ¿Dónde está ese encanto del cruceño? Ese, ese atrevido. O sea, porque el, el, el campo es una persona que, que, que llena las alas, ¿no? O sea, ¡Pon una patada a la puerta! Ya llegó acá ya llegué a mejorar la raza, mi, mi gente. Y tú dices, ¡ajara! Es ese <risa> o, o es. Tienes, o tienes a este chapaco, que no hay chapaco que no alegre una fiesta, chicos. ¿Sí? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa parte de nuestro país? Chapaco con guitarra es igual a fiesta. Yo, yo tengo a varios amigos que no tocan ni la puerta, siendo chapacos, pero, <ríe> o sea, los ven a los chapacos y todo el mundo se alegra. O sea, ya, ya estás empezando, a, incluso ya, ya empieza a bailar, empieza a pensar en las coplas y ya, ya estás pensando cómo vas a hacer este, eh, ¿qué se llama esto? El aro a aro. Y, y ya les digo que no todos los chapacos saben tocar eh, algún instrumento, pero lo das por entendido. ¿Y, y dónde está eso? ¿Dónde, dónde está esa parte? De, de, de lo bonito, ¿dónde está esa parte de lo bonito? El, el, el cochabambino es un tipo super emprendedor, llega con una mano adelante, llega con la otra mano atrás y se con, y se convierte en comerciante, en empresario, hace cualquier cosa, es, un, es una persona sumamente eh, pujante a nivel mundial, porque el cochabambino que llega a cualquier parte del mundo pone, pone negocio, ya sea restaurante, chichería, si algún día llegamos a la luna, van a ver una bandera blanca, que es del de un cochabambino que ya se ha sentado, (ríe) vende chicharrones. Es decir, eh, el cochabambino tiene eso. ¿Y por qué esa parte no no está explotada? ¿Por qué qué todo es esta lucha de clases, este este hombre malo que que, que intenta imponerse sobre la población? Oigan, ¿cuál es el tipo malo? ¿Quién es el malo? Eso, Eso yo no llego a entender. ¿Quién es el malo? De, de estas películas, de esta identidad que tienen nuestra, nuestras películas nacionales. ¿Quién es el malo? No llego a entender. Es el empresario, ese tipo que se levanta a las cinco de la mañana, sale a trabajar, bueno, sale a hacer deportes porque tiene que estar todavía bien sanito, a las ocho de la mañana está ordenando las cosas, a las diez de la noche se está saliendo de la oficina, a las once de la noche tiene una reunión, a las doce de la noche llega para que su mujer lo, lo atosigue por unos... Veinte, treinta minutos antes de entrarse a la cama, volver a dormir hasta las cinco de la mañana, volver a ducharse, volver a salir. Oye, ¿ese es el hombre malo? esa es la persona mala? ¿Contra ellos estamos luchando? Ellos son los que se aprovechan de la gente humilde, pobre. Es decir, ¿qué estamos tratando de hacer con nuestro país? ¿Qué estamos tratando de dar a entender? Yo no lo veo tanto de ese lado. Yo creo que nosotros estamos luchando todos juntos. Yo conozco a muchos empresarios, micro, pequeños y medianos empresarios, que, eh, que son queridos por la gente que trabaja con ellos. Los adoran y son como una especie de familia. Y si algo le pasa al empresario, pues sus obreros ponen el pecho. No es como se ve en las películas bolivianas, donde todos son unos desalmados, salvajes, malditos, o sea, que, que no tienen corazón. No sé. Yo digo, ¿de dónde hemos sacado ese tipo de personajes? ¿En qué parte de este país se, se encuentran para no acercarme? Porque tampoco hay que, <risa> tampoco hay que acercarse, gente, esa gente es muy malvada. ¿Y dónde estamos el resto? ¿Dónde están ustedes trabajando, luchando por hacer algo nuevo? ¿Dónde estoy yo que estoy intentando construir otra realidad? ¿Dónde está mi casera que vende las mandarinas y que me quiere? ¿Dónde está mi mamá, la persona, mi cholita que, que me crió cuando yo, era, cuando yo era niño? ¿Dónde están todas estas historias? ¿Dónde? Entonces, esa parte de la identidad del cine nacional es lo que debería preocuparnos. Un poquitito. No digo que sea un preocupante, no. Un poquitito. Bueno. Entonces, Camilo, eh,
0: siguiente pregunta. La verdad es que muy interesante tu respuesta y vamos a continuar. Y es... Eh, A ver, primero que nada, ¿existen escuelas de cine en Bolivia?
1: Sí, hay varias escuelas de cine, hay una en la Ciudad de La Paz, que creo que ahora está en la UMS, eh, UMSA, perdón, UMSA, 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 UMS de acá, de Cochabamba, en la Ciudad de La Paz, desde la Universidad Mayor de San Andrés, que creo que es la carrera de cinematografía, ya instituida desde hace un par de años. Eh, Está, eh, acá tenemos dos, que una es la ESCA, eh, la Escuela de Ciencias y Artes, algo, algo así creo que es esca se llama ya es la, es la escuela de ciencias y artes audiovisuales no sé si audiovisuales incluye pero también está la fábrica que es también una escuela de de, de productores de, de gente que hace de, de gente que hace cine y eh, si no me equivoco hay una más hay alguna algún, alguna escuela más acá solo sea, que no estoy muy seguro de que, de que exista o de cuál es el nombre ya hay escuelas de cine, en Santa Cruz también tiene que haber, yo la verdad es que no no estoy muy al tanto de, de Santa Cruz, con respecto a esto tampoco Tarija, Beni, solamente me, me concentro un poco en lo que es La Paz y Cochabamba, que son los dos puntos sobre los que tengo conciencia de que existen estos dos tipos de, de, de escuelas, hay escuelas de cine, pero están muy, pero muy abocados a lo técnico, terriblemente técnicos. O sea, salen técnicos maravillosos, sale gente que tiene una idea muy clara de lo que es la fotografía, eh, muy clara de lo que es el sonido, el manejo de, 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 de las imágenes, de los colores, de la luz, de la iluminación. Eh, salen con, con, con las ideas muy claras, incluso en, en edición y en postproducción, salen muy claros. Pero el problema es que no les están enseñando la parte importante de, de este asunto, que es lo que yo les decía. Solamente los están preparando para prestar servicio al cine eh, de autor, al cine conceptual, y el cine comercial se está quedando sin posibilidades de mejorar porque no tenemos mano de obra. ¿Por qué? Porque el cine comercial, si bien es cierto que se nutre de 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 la misma gente, de los mismos técnicos, pero necesita un cierto tipo de subordinación hacia los pensamientos generales. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, en el cine comercial, tú estás hablando de que la historia, por más de que sea una historia escrita por Camilo Maldonado, o sea, escrita por el, por el, o sea, no, por el reescritorazo Camilo Maldonado, no es tan, no es tan real. Lo que nosotros hacemos es que yo agarro mi guión y se lo empiezo a prestar a un montón de gente que no sepa nada de escritura. Así de simple, porque yo digo, si sabes de escritura ya me vas a empezar a decir que aquí, que allá, que aquí, que allá, y me vas a empezar a dar términos técnicos que realmente no me van a servir, porque no estoy apuntando el producto a ti, se lo estoy apuntando a esta otra gente, a la gente normal, a la... Es más, si algún día llego a encontrar a mi casera con un guión bajo el brazo, le voy a dar el guión, le voy a decir, casera, ¿puedes leerme por favor, el guión? Y la casera me va a decir, pucha, pero no entiendo esto, y le voy a decir, ya, pero te cuento la historia, a ver, ya. <risa> Entonces, lo que hacemos nosotros en el cine comercial es eh, subordinarnos un poco a lo que es, lo que necesita la población. Tenemos tres caminos para hacerlo. Uno es el análisis de las necesidades y de eh, de los requerimientos de la sociedad. Como que nosotros, ustedes, eh, la la generación actual, tiene necesidades. Pero ¿quién los está escuchando, chicos? O sea, los políticos no. Eso quiero que les quede claro, ningún político los está escuchando, no les interesa, pero eh, esta es la forma de hacerlos, de hacerlos escuchar, esta es la forma de que la gente eh, los entienda, los pueda llegar a captar, y esto es justamente de lo que se trata el cine comercial, el cine comercial lo que trata es de darle voz a esa, a esa gente que no tiene voz porque parece que no fuera importante lo que tienen que decir, pero... ¿por qué no va a ser importante lo que tienen que decir ustedes? O sea, ustedes salen a un mercado en el que no hay mucho trabajo y en el que se tienen que inventar el trabajo. Ustedes están saliendo a un mundo globalizado donde ya sus habilidades, si no pueden ser eh, manejadas o comprendidas como un todo que puedan ustedes reutilizar en cualquier parte del mundo, pues también van a tener problemas, ¿me entienden? ¿Y a qué nos enfrentamos? Que los encapsulan ustedes como juventud están encapsulados es que esto es Bolivia o sea, como somos bolivianos, así no es sea, como somos bolivianos, mediocre no chicos, no, esto es global ya estamos, ya estamos demasiado adentro como para intentar salir ustedes se van a enfrentar a un mundo globalizado ¿dónde están las películas que hablan de eso? ¿dónde están las películas que hablan de los, de los éxitos y los triunfos de la gente joven ...que se arriesga? ¿Dónde están las historias de la gente joven que fracasa? ¿Dónde están los dolores del amor? ¿Dónde están los dolores... Eh, ...los dolores... ...yo qué sé... ...por los sueños frustrados? ¿Dónde están todas esas historias... ...de ustedes luchando... ...contra algo que ni siquiera han pedido? ¿Dónde están? Entonces... Un poquito va por ahí, que creo que ese sería el, el, el punto. <ríe>
2: <ríe> Super Cami. A ver, tú obviamente tienes mucho más conocimiento sobre los estilos y sobre cómo manejan eh, todo el proceso de, de, de grabación y los resultados finales, puedes realizar críticas. Y en base a todo esto, ¿cuál es tu director boliviano favorito y por qué? Y bueno, si es que lo tienes, ¿no? Y no te puedes
0: autonominar. Auto
1: <risa> eh, como es, alabanza en, en boca propia es vituperio. O sea, como que cada panadero alabaría su pan, pero no en mi caso. <risa> eh, ¿Quién es mi director favorito? Yo creo que es el, el, el Mauricio Calderón. Por, por lo que les he contado, porque ha sido un tipo que se arriesga en una época en la que el cine comercial no está ni ahí, ni siquiera está presente, se arriesga a hacer una película comercial, se arriesga a hacer una película de ciencia ficción donde no vamos a ser los humillados, sino que vamos a salir triunfantes. Y es una película en la que tu pecho se llena de orgullo porque resulta que nosotros en una en una realidad paralela somos el país más poderoso del mundo. Y aunque sea en una realidad paralela, <ríe> aunque sea por favor, ¿no? y te hace sentir esa parte de orgullo, entonces por eso, por eso me gusta eh, Mauricio Calderón, pero tengo que serles honesto en el sentido de que Mauricio solamente tiene una película y nunca más lo vuelve a intentar, primero porque eh, tiene un fracaso de taquilla o porque encuentra eh, demasiados escaños, demasiados escollos en el camino y y no no puede triunfar en este mercado, además... Siendo una película comercial, se enfrentaba al monstruo de las producciones comerciales norteamericanas y, y, lógicamente, no podías competir con semejante monstruo, ¿no? Y en vez de que los bolivianos lo apoyemos, eh, le demos una mano y digamos, ¡No, vamos, Mauri, vamos! No, más bien lo que encontramos es que eh, es despreciado, le dan dan palo, eh, los mismos directores, que son sus colegas, sus amigos, le dan palo a lo que él está haciendo, y, bueno, terminas eh, terminas con esto, ¿no? O sea, eh, te queda esa esa duda de si realmente el Mauri Calderón podría haber sido un excelente director, porque para mí, para que seas un buen director, no es pues, hacer una película, tienes que hacer por lo menos cinco, diez, veinte, ya, que no, tampoco veinte, <ríe> pero por lo menos hazme cinco películas como el Tonchi, digamos, hazme hazme 10 películas y, y te voy a considerar un buen o mal director. Porque me vas a demostrar que hay esta, esta capacidad tuya de poder seguir construyendo historias, etcétera, etcétera. Yo ahorita estoy ya buscando el financiamiento para una nueva película completa y absolutamente comercial. Es una comedia, una comedia romántica muy light, sumamente suavita, pero de gente un poco mayor, de unos treintones, digamos. <risa> pero también estoy buscando otros financiamientos para hacer otras dos películas más. Todas son del corte comercial y ahora voy a aprovechar su programa para decirles que estamos lanzando un canal por streaming eh, donde pretendemos poner producción comercial. Mostrar lo bonito de Bolivia, historias un poquito más light que traten de llegar a la mayor cantidad de gente en el mundo. El objetivo de este canal es que eh, la gente pueda ver esta nueva esta nueva visión de un país donde hay cosas buenas, ¿no? Donde no todo es así horrible, lúgubre y negro, así... Uh. No, más bien ver historias más bonitas, ver historias donde me pueda identificar. Ustedes eh, puedan ver una película, por ejemplo, que hable sobre, sobre sueños, sobre, sobre alcanzar las metas, sobre luchar por lo que uno quiere, eh, que puedan encontrar otro tipo de contenido, no, un contenido un poquito más eh, acorde a lo que es nuestra realidad, porque también es nuestra realidad. Entonces, la Sala Cochala, así se llama el el canal, es un canal por streaming, eh, ya ya se va a lanzar en octubre, en este mes, se lanza la la Sala Cochala con producciones netamente comerciales o con producciones que tienen este como principal objetivo. Y como un segundo objetivo realmente importante, el levantar el orgullo nacional, hacer que te sientas orgulloso de ser boliviano. Pero ¿cómo nos vamos a sentir orgullosos si, si vemos historias de gente que termina en un hueco o de gente que te lastima o que te latiga? Eh, no, necesitamos un poquito más este otro tipo de historias que te hagan sentir orgulloso de ser boliviano, pues que los bolivianos somos bien bonitos, somos bien amigos, somos bien, somos bien, o sea, somos bien nice, digamos, ¿no? Entonces, eso también hay que mostrarlo. Creo que un poquito eso es lo que estamos buscando con la sala Cochala y lo estamos lanzando. La mayor parte de las películas que tengo planificadas este año las vamos a lanzar a través de la Sala Cochala, o sea, voy a empezar a producir para la Sala Cochala para llegar a la mayor cantidad de bolivianos, tanto en en, en nuestro país como en el exterior, tanto Europa como Estados Unidos, donde queremos llegar, eh, que sabemos que es una comunidad bastante grande. ¡Qué
0: lindo, qué lindo! Y me encanta que lo puedas venir a nuestro programa a comentarlo, para que todos estemos atentos. <risa> en excesiva,
1: bien. chicos. De verdad, es la es la primera vez que lo estoy diciendo. Es en su programa que lo estoy diciendo. No soy el portavoz de la sala Cochala, sino que tengo otras personas que, que se encargan de eso. Pero eh, es una primicia. <risa> Ay, qué bueno. Gracias. Nosotros nos sentimos
0: honrados. Bueno, entonces ya saben también nuestros oyentes eh, ahí no vamos a estar seguramente cuando cuando ya se se abra, ¿no? Vamos a estar compartiendo para que para que todos puedan puedan ver, ¿no? Lo que lo que va a haber ahí. Ahora, bueno, hemos llegado al final, lamentablemente, porque estaba muy interesante, pero, <risa> pero todo se, todo se acaba. No, y realmente, eh, Camilo, la visión que tienes sobre, sobre, sobre el cine y sobre esto del cine comercial, el cine técnico, to, todo lo que nos has contado realmente me parece una visión muy linda. Y lo que más rescato de todo lo que nos has dicho es que tienes una visión armoniosa de Bolivia y eso no siempre se encuentra. Eh, y es más, gente como vos, eh, que eres un director de cine y que de cierta forma con tus películas vas a influir en la gente, porque eso es lo que estuvimos hablando, y que tengas una visión tan linda de Bolivia, realmente demuestra que podemos como bolivianos buscar esta armonía que que, claro que dices que con la que sueñas con la que también sueña mucha gente y que no se da porque hay otra gente que no le interesa que esa armonía se se concrete y que más bien luchan por por tener una una separación a a nivel cultural boliviana no cuando cuando debería ser todo lo contrario entonces creo que con todo lo que hemos hablado eso es lo que yo rescato y, y siempre tratamos con el podcast de llegar a eso de que al final somos todos bolivianos y que no no deberían haber estos conflictos y buscar mostrar de cierta forma esta parte. Por eso aquí yo soy cruceño, Vincent es paseño y nuestros invitados tenemos, tratamos de que sean de todos los lugares, <risa> <Sí>. <risa> con esa idea, ¿no? De que armonicemos, con, compartamos la cultura boliviana que al final es de todos y, y es maravilloso tenerla. Sí, Camilo,
2: realmente mil gracias por todo lo que nos has comentado. Muy acertado todo lo que has dicho. Y yo ahora que que estoy un poco más conociendo un poco más de cine y del mundo audiovisual porque estoy estudiando mi segunda carrera en comunicación audiovisual aquí en Santa Cruz, puedo entender un poco más, ¿no? Antes tal vez estaba perdido en este ámbito, pero sí, muchas de las cosas tienes totalmente razón. Nos están enseñando o los mismos estudiantes están dedicando a lo técnico y no tanto a lo, a, lo, a lo que realmente importa en nuestra sociedad y lo que nuestra sociedad también necesita necesita ver. Así que muchas gracias Camilo por habernos acompañado, espero que la hayas pasado bien, espero que te haya gustado. Bueno,
1: pues muchísimas gracias, gracias por haberme invitado a su programa, estaba muy lindo. Eh, Vincent, ya que estás estudiando para una segunda carrera que es audiovisual, pues espero que me presentes proyectos para la Sala Cochala para poder mostrar eh, tus proyectos. Me gustaría que tengas una película, eh, si es que podemos apoyarte económicamente, pues lo haremos. Pero eh, sí me gustaría que que cualquier persona que se anime a, a poner una película comercial, o sea, con esta otra visión, ya ni siquiera vamos a decir comercial de autor o no, más bien con esta visión de mostrar lo bonito de nuestro país, pues los invitamos, visítennos en la lasalacochala.com para que nos puedan dar esa oportunidad de mostrar la sala cochala es con K por si acaso la sala cochala <ríe> ¿Ya? para la gente que quiera animarse que están escuchando tu programa, pues estamos buscando producciones que muestren esta otra realidad, que muestren eh, historias lindas de nuestro país que nos muestren el por qué por qué no nos fuimos. yo en algún momento tuve la, tuve la ligera sospecha de que me podría ir del país y me iba a ir mejor, pero Estoy aquí, sigo luchando por eso de lo que creo, y eh, estoy casi convencido de que tarde o temprano lo vamos a lograr. Entonces, Vincent, ya te tengo a ti comprometido para que tu próxima película salga en la sala Cochala, tu próximo proyecto audiovisual salga por la sala Cochala, eso te lo garantizo.
0: Buenísimo, mil gracias. Muchas gracias realmente, Camilo, por este episodio, maravilloso, me ha encantado, y... Te mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Gracias por participar con nosotros.
2: Así es. Muchas gracias, Cami. Gracias a todos por habernos acompañado en el episodio número 11 sobre cine boliviano. Los esperamos la siguiente semana en el episodio número 12. Así que bueno, muchas gracias.
1: Back to front